1: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP, que hoy ha hecho los deberes, me consta. Diego, Diego a la cabe ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias y cabeza para todos. Pues ya estoy ya estoy más, más caliente que las puertas del infierno. O sea, en 10 días estamos en Portimao, que además tengo la peligrosa, firme intención de, de estar allí. ¿eh? Y, y nada, pues... Va a molar mucho este inicio de campeonato Porque a lo mejor No está tan claro lo que estamos viendo en los test
1: Bueno, Dios te oiga Porque, a ver, hoy vamos a hacer un diálogo muy especial Porque yo tengo aquí una chuleta Que son los resultados de los tiempos eh, Siete Ducatis entre las ocho primeras motos Bueno, eh, hay que... Eh, eh, Fabio, chapó porque han cogido, han hecho un invento, chasis del 22 con motor del 23 y se ha producido el milagro. A tres décimas de peco. El único es bajar del 1,38. Bueno, esto da un poco de miedo.
0: Bueno, esto de entrada asusta, pero yo mmm, quiero bajar el soufflé en el sentido de los test. Porque aunque sí que es verdad que eh, MotoGP se está pareciendo cada vez más a la Fórmula 1 en lo que se refiere a la digamos la importancia de la, de, de, del paquete mecánico frente al piloto ¿no? eh, si, sigue siendo todavía a mi entender muy, muy determinante el piloto y, y sigue siendo para mí muy determinante el desarrollo de un gran premio ahora con este invento de las sprint de los sábados ¿eh? Y, eh, y ahí es donde veo yo que por mucha artillería que tenga Ducati, el factor humano puede ir a la contra y que Mark no estará tan mal como parece que, que está según se ha terminado la pretemporada.
1: Bueno, vamos a analizar lo primero. Eh, Pecuacho de los deberes, porque al final se va con el mejor tiempo en el bolsillo, tiempazo. Le ha sacado además pues una décima y media al siguiente bueno, eh, el número uno le ha dado alas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí.
0: Bueno, yo opino y lo voy a decir así ya, primero para que te rías y luego para que me, para que me, me exijas como director a desarrollarlo. Y yo te digo, querido Máximo, ¡queda cagado!
1: Bueno, ¿por qué, por qué te refieres a que ha desvelado sus armas, ¿no?
0: Ah, Quirigua. vamos a ver. Cuando estamos hablando de Peco Banaya, estamos hablando, evidentemente, del campeón del mundo vigente. El que lleva el uno en el carenado gracias al cielo y a que ni su madre sabe cuál era su dorsal, eh, ha puesto el uno en el carenado. ¿De acuerdo? Pilotazo. Y mejor persona, como suele decirse, esto no es un chascarrillo. En el caso de Pecco Fabio, es absolutamente real. O sea, unos tiazos, unos tiazos, Alejandro. Cualquiera de los jóvenes. Son una gente espectacular. Y, y un pilotazo. Pero Peco Vargaya viene de ser, viene de ser hasta hoy, que tiene que empezar todavía la temporada, el piloto de MotoGP que peores arranques de temporada históricos viene haciendo. Es decir, este es el año en el que tiene que redimirse de ese problema que es reconocido por él, un problema de constancia, es decir, como siempre digo yo, de casi cabeza, de coco, ¿vale? Y a mí, con todo el respeto, con todo, sabiendo que estamos hablando de un pilotazo que en parte le puede ayudar a haberse sacudido el hecho de que, bueno, ya ha ganado el título, no ha ganado un título, pero es que va a tener demasiados rivales y todos con motos muy buenas. Estabas haciendo referencia a las siete motos. Es que la octava Ducati no estaba. Porque a Fabio Dillán Antonio, que se había dado un golpe el sábado, no lo dejaron correr el domingo ni mejorar los tiempos. Es decir, todas las Ducati estaban delante, menos la Yamaha que se cuela. Por lo tanto, Peco Magna de cara a sus propios rivales de Ducati, de la, de la que llamamos la Copa Ducati, para mí ha cometido el error de enseñar todas las cartas y de, digamos, incluso... Azuzar a sus rivales directos, el primero tenía Bastianini con la misma moto y sus mismos colores. Que va a decir: Ah, que, que sales en la foto en los test en Portimao Espérate que yo voy a salir en la foto del podio del Gran Premio de Portugal. Bueno.
1: bueno, yo otras veces ese argumento te lo compro, pero fíjate, esta vez no, porque yo creo que precisamente eh, lo que pasa es que Peco para él ha empezado la temporada ya. Y yo creo que, que quería, yo creo que es más potente el mensajito de puñetazo en la mesa y decir, tenéis todos una motos estupenda como la mía, pero yo soy más rápido que el quedarse ahí, porque ojo, Bastanini, lo estoy viendo aquí, se ha quedado cuatro décimas, que tal y como está MotoGP, cuatro décimas es mucho, mucho tiempo. No me ha sorprendido Zarco, porque Zarco... Pero aún... sin
0: fuego real, sin fuego real, te digo yo que en cambio de ah, Nia no. sí se sí, sí, ha guardado, sí se sí, ha escondido.
1: Bueno, a mí Zarco no me ha sorprendido porque Zarco siempre es muy rápido en una vuelta.
0: Zarco ha dado su 100%, eso también te lo digo. Y, el y, y Fabio Cuartararo. Y, Fabio y Alex Márquez, Alex Márquez ha dado su 100% buscando los límites, que hasta celebró la caída que tuvo. Creo que Alex Márquez ha acabado un pinto, ¿no? Cuarto pinto. Alex y... Márquez lo tengo aquí séptimo. Ah, séptimo al final, séptimo. Sí, no, no, no estado, para que está muy apretado,
1: ante... ¿eh? Porque entre claro Zeki... claro, claro. No, 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 porque luego al
0: final se metió también Fabio Cuartaragro y todo esto, entonces... Pero, pero lo que te quiero decir, ahí hay un montón de pilotos que han dado el máximo, el problema de Peco es que no tenía que haber dado tanto el máximo, esa, esa es, por supuesto, una teoría de sofá, de, 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 analista, de, de analista en la distancia, ¿eh? y por supuesto, perfectamente rebatible, claro, faltaría más.
1: Lo que... De todas maneras, el, el resultado, volvemos a Yamaha, la, la, única, la única moto no Ducati entre los ocho primeros y tercera, y además a, a menos de tres décimas de... ¿Lo tengo aquí? A menos de tres décimas del... del no, justo a tres décimas de Peco. De Peco eh, sí denota una cosa. Es que entre los dieciséis primeros no hay otra Yamaha. O sea, que está claro que en este equipo... Max... Pero... La dependencia de Fabio es total.
0: Sigue siendo total. Ahí sí que, en el caso de lo que ha pasado con Morbidelli una vez más, sí te digo que, que yo no veo una, un, un, un cambio de chip. ¿eh? Luego iremos a otros equipos. Sí pienso que Miller con KTM puede mejorar bastante de lo que ap aparenta. Pero el tema de Franco Morbidelli es... Mmm, es francamente para la redundancia preocupante para la propia Yamaha hay que hacer las las bromas como son solamente dos motos dice bueno estamos hablando de que eh, a fin de cuentas Yamaha ha metido a la mitad de sus pilotos en el en el en el podio digamos de los tres claro que pues son no dos motos, de exerción, pero, ¿no? pero Ducati son ocho
1: no a mí lo que me, me, ha, me ha me un poco de da, da entender es que ya habíamos dicho muchas veces, no solo nosotros, que el programa de Yamaha era motor, porque han cogido el mismísimo chasis del año pasado, le han metido en motor este año que corre más, y oye, está con todas las Ducati. Sí, eh, no sé si a ti, eh, no solo el cuarto puesto de Luca Marini, sino que ha estado siempre ahí,
0: Luca. Sí, sí, ojito con Luca está Marini. Está en forma, sí. ¿eh? Este chico sí. está en forma. Ojito, porque además. El, eh, la ventaja que tienen los equipos privados, también está ahí Jorge Martín, el propio caso de Alex Márquez, vale, que es, que es novato en Ducati, está ahí séptimo eh, y muy cerca, eh, todos estos eh, tienen eh, la ausencia de la presión de estar en el equipo de fábrica, pero todo el apoyo de fábrica, ojo, una moto absolutamente ya perfecta, que funciona, que es la del año pasado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer esos tíos? Concentrarse en trabajar, darle el mango, analizar en cada circuito que estén para hacer los mejores tiempos y saber que tienen una moto que va a ir bien en todas las partes. Con lo cual hay mucha confianza. Mucha confianza en que eh, no en la electrónica, en ese paquete de electrónica eje de trasero, que es precisamente lo que le falta a, a la sigma ¿no? Bueno, pues ya está. O sea A partir de ahí. Cualquier piloto con experiencia va a estar delante, y Luca Marini, desde luego, la tiene que o sea, hacer. Va a ser un invitado más. Y por eso te digo que tos, todos estos, que es una especie de manada, eh, claro, hay un macho alfa que lleva el uno en el cadenao eh, pero, pero, pero es que el problema es que luego, cuando esté la presa, y la presa se llama la carrera, tanto la pequeña del sábado, muy importante, sprint que ahí va, va a ser eh, a correr como ciervos heridos por el monte. Además, y luego la vez domingo pues evidentemente Peco Bangaya, como macho alfa va a ver que hay una serie de lobos jóvenes alrededor suyo que son de tu misma manada pero que, que quieren ir a por el ciervo igual que él
1: Hombre, lo, lo que está claro es que lo que yo lo llamaría cariñosamente el pelotón del caos por lo menos en estos entrenamientos empiezan en Marini, luego está bezeki Bastianini, Alex y Jorge Martín, todos estos pilotos están en una décima, en una ¿Claro? décima, todos, todos, unos con mejor ritmo, otros les ha costado más hacer el tiempo, pero en general, yo hay una cosa, sí que veo un, algo que te has comentado, que sí, ahí sí te da razón, yo creo que los pilotos que tienen la moto 2022, no sabemos cómo va a evolucionar la moto 2023, pero yo creo que al menos al principio van a jugar con ventaja porque no tienen que inventar ni que probar nada. Tienen que poner la moto a punto y centrarse en ir rápido. Y yo creo que esto se ha notado incluso ya en estos
0: entrenamientos. Donde... Oye, Dime. Inciso, inciso lo que estamos diciendo. Porque luego, además de toda la jauría Ducati a nivel piloto, tenemos la jauría Ducati a nivel, a nivel eh, Ducati. A nivel ingenieros y a nivel mecánicos Si sí, eh, Ducati fabrica eh, quiere agarrar como hizo el año pasado con Jorge Martín a cualquier equipo de satélite y le dice, oye ah, claro. tus tu, 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 tu chicos se tienen que llegar a probar estas cosas los grandes premios", y los revienta o sea que es, por eso yo tengo cierta fe en que la propia Copa Ducati se disuelva por sí misma como un azucarillo ¿eh? en cuanto entre esa cosa líquida esa cosa líquida ¿eh? igual que el azucarillo en el líquido del café, pues esa cosa ya ahora parece un bloque, ¿no, Ducati? El bloque de, de, de... Pero eh, yo tengo la esperanza de que se diluya cuando entre algo tan líquido como es los fines de semana de Gran Premio, donde pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y, y si Ducati deja... El libre albedrío, entre ocho pilotos que tiene, que todos van bien, es que todos van bien, Máximo, ¿vale? El que tiene que ir mejor, tiene la losa, eh, el extra, de que tiene que ir mejor que otros siete tíos, que, que él sabe que van muy bien, que no tienen problemas. Es, para mí ese es el problema de Peko Bagnaia, insisto, asociado al histórico de Peco Banaya, que no arranca bien las temporadas nunca, y que el año pasado reno, remontó 90 puntos en lo que yo me harté de llamar la 2022-B, que este año lo va a haber igual, va a haber una 2023-A, y luego el Palón de Julio, y 2023-B, querido Máximo, con un septiembre-octubre, que van a ser infernales, infernales. Y ahí, vamos, yo me parecería un milagro si Peco Bagnaia vuelve a caer en Madrena a principio de temporada, que volviese a recuperar 90 puntos de pérdida de, 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 que tenía eh, a mitad de temporada pasada.
1: Bueno, yo personalmente creo que Peco va a arrancar mejor esa temporada porque el tener el número uno... El, el, el tener el número uno, saber lo que es ganar un Mundial, yo creo que eso te da bastante, bastante aplomo. Yo me quería detener en, en, eh, a pesar de que no hubo alguna caída, pero lo sorriente que acabó Márquez, pero Alex. Claro, al final, Márquez, primero, ha conseguido ser el primer español. Segundo, ha conseguido quedar delante de Jorge Martín. Le ha metido una décima. Jorge Martín se supone que conoce la moto y Alex se supone que no. Y luego además, oye, ¿qué quieres que te diga? Meterle cuatro décimas al hermanísimo, yo creo que eso mola.
0: Eso le ha tenido que molar. Eso además, ya, ya volvieron de, del último tres. Bueno, ya con Tomar que de Valencia venían en coche con, eh, con, con el hermano sonriendo de oreja a oreja y el cabreadísimo como una mona y bueno, Alex ha hecho Alex está absolutamente recuperado como piloto ¿eh? Eh, y esto le está viniendo muy bien y le está viniendo muy bien en lo anímico no por ganarle a tu hermano sino por estar en un, en, en un mundo relativamente aparte ya veremos lo que tarda incluso en, 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 en independizarse, porque viven juntos y todo esto, ¿no? Ya marca, además, en el, en el, en el punto del salseo y del de, de, de el tema este de la serie, ¿sabes? Lo ha dicho ya en no sé cuántas entrevistas, siempre aprovecha y dice, no, yo me he puesto mis 30 años, que son estos, que está viviendo en este caso, que se ha cumplido en febrero, eh, para tener ya novia fija, claro, en cuanto haya una pareja fija de Mar Márquez evidentemente antes de que eso pase ya Alex también tendrá que, que, que buscarse su propio, su propio texto pero es que desde el punto de vista de piloto tiene una nueva casa que no es la de Mark porque Honda es la casa de Mark claro es el líder absoluto Alex entra en una jauría, ojo que no es fácil porque insisto que van hay un montón de pilotos un montón la mayoría de ellos italianos ¿vale? Sí. Y ahí va el tío, y ahí va, y ahí está el tío, y está haciendo, siendo solvente desde el primer momento, cosa que en Ducati están alucinando con él, alucinando. ¿Eh? Y, y claro, eh, Alex, mira, ayer dijo algo espectacular, eh, porque tuvo, tuvo dos caídas, una que fue la rápida, la que dijo: Estoy contento de haberme caído, por fin, la primera caída es muy importante, porque llevo desde Valencia. Viendo que esta moto no tenía límites, que yo no era capaz de llegar al límite de esta moto. Ahora ya sé dónde están los límites de esta moto. Por supuesto, los límites de delante. de estas motos, la gran ventaja que tiene Ducati es que acelera, te entrega la potencia, que llega a esas velocidades puntas magníficas sin comprometer la confianza del piloto en el eje trasero. Ese es el, el ABC de lo que ha conseguido Ducati y la línea y todo ese trabajo de años con pilotos de primerísimo nivel por supuesto acordándome que me quiero siempre acordar de la época de Jorge Lorenzo y esto lo está teniendo Alex está el tío está absolutamente absolutamente feliz y yo creo que le vamos a ver hacer cosas muy 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 importantes este año querido, querido máximo estoy convencido de ello
1: yo, yo también. Yo también estoy convencido que Alex eh, este año nos va a dar alegrías. Eh, ojalá muy grandes y ojalá durante toda la temporada, pero tengo el convencimiento. Le veo además mm, tranquilo, sólido, haciendo bien las cosas, como tú dices. Incluso sacando el lado positivo que lo tiene de las caídas, porque además luego no, no, no tuvo consecuencias. Le, le, veo, le veo muy bien. Mm, también, bueno, Brad Binder, primera KTM. Eh, yo aquí, fíjate, te, yo se genera una conclusión. La KTM... Históricamente, en general, nunca han sido motos buenas a una vuelta, como comparación a otras. En general, ¿eh? a lo mejor me equivoco. Mímelo por... si es así.
0: No, 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 abso absolutamente.
1: Pero o sea, a, a
0: ciertas, absolutamente, quiero
1: decir. Le he visto, pese a que parece que un noveno puesto no es para tirar cohetes, mmm, y que KTM son las KTM y Onda, las marcas que reconocen tener más problemas en estos momentos, pues no, no lo veo del todo mal. También depende, claro, es que KTM ya por ser una marca muy importante, seguro que aspira a más que estar ser un segundo plato. Pero ojo, han quedado delante de las Aprilia.
0: Claro, eh, ha quedado Brad Binder.
1: Es que lo ha dicho Binder, bien, Brad, Brad Binder.
0: Que se ha puesto las pilas, que, que ya se ha puesto casi en modo gran premio. Eh, no nos olvidemos de que eh, eh, estos camiones, estas motos, eh, todo el mundo, todo se queda en, en, en el abrarre. Porque ahora tenemos el fin de semana que viene Arabia Saudí de, de Fórmula 1 y a, con todo el hype de Alonso que vamos a tener que hacer un diálogo sobre Fórmula 1 tú y yo específicos. Y el, eh, y, el, eh, y el siguiente fin de semana arranca ya por fin, después de dos grandes premios celebrados por, la, por parte de los coches, por fin arranca MotoGP. Y Brad Binder se ha puesto en modo, en modo GP. Eh, yo sigo insistiendo en que KTM debe estar mejor de lo que parece. Mejor de lo que parece y que en Gran Premio y con un tío mmm, con el oficio de Brad Binder, que es un grandísimo piloto, y luego un tío con esa sangre explosiva de Gran Premio que simplemente en unos test no se motiva, es que no se motiva, y que se llama Jack Miller. vale? Ojito, porque ahí yo sí veo eh, posibilidades. El KTM 2 llamado Las Gas Pintadas de Rojo, yo primero, eh, el título de rookie del año es el único que está decidido porque es Augusto, Augusto Fernández por las Gas, Gas, el único novato de este año. Y, y evidentemente hay que, dar, hay que darle todo el crédito y todo el tiempo, ¿vale? No se le puede pedir eh, demasiado. Y Paul, yo sinceramente creo que está para trabajar para la fábrica en general. Y... Y no, no le veo, no le veo, ya, ya le he visto una vez más en las declaraciones poniendo muchas excusas, eh, hablando mucho de lo que es, ah, dijo una frase, estoy un poco harto de estar apagando fuegos. El estar apagando fuegos significa que están utilizando el gas, gas como han hecho siempre todos los equipos privados, para la fábrica, para que sea su equipo de su equipo de pruebas B. Y le, de, y le dan a probar cosas a Paul que ni siquiera Paul quiere probar. Eh, pero que bueno, que le están diciendo, venga, lo que le pasó a Jorge Martín el año pasado sí. con Ducati. Entonces, eh, yo de, por ese lado no espero demasiadas alegrías, pero sí, sí, por el, por el lado eh, oficial de KTM, insisto, que cuando venga el fuego real, esos tíos van a ir de otra manera. Y esas motos también.
1: Yo lo que, en cambio, sí estoy decepcionado, lo reconozco. Es con Aprilia, las esperaba más arriba. Ocupan, bueno, Alex está el décimo, décimo primero Miquel y décimo segundo Maverick. Todos muy pegaditos en una décima, pero bueno, después de las tres anteriores parecía que Aprilia era... Eh, la moto, mejor moto después de la Ducati, bueno, pues viendo esto han quedado detrás de Yamaha y han quedado detrás de KT, de alguna, KT, bueno, han quedado detrás de una Yamaha y de una KTM, todo hay que decirlo y ellos muy agrupados, pero esperaba más de las Aprilia, ¿tú no?
0: Sí, sí, pero yo es que creo que también eh, se lo han tomado con relativa calma en el sentido de ir a buscar de, de los tiempos, yo creo que muchos muchos pilotos y, y también vamos a, cuando lleguemos a marco lo vamos a decir, podían haber quedado más arriba en, también si no nos hubiésemos encontrado con que los de la Copa Ducati han hecho su rally particular y han ido a ver quién quedaba delante de quién. Y Alex Márquez, ha al dado el 100% para quedar delante de Jorge Martín, y Luca Marini, y, y Zarco, a los, y claro, Zarco es un tío, Luca Marini y esos, al final son motos que se ponen delante de los otros que quieren ponerse ahí, ¿no? Y, insisto, eh, con Fuego Real, yo espero, espero ver a, a, la, a las Aprilia, a las cuatro, ¿eh? Y aquí en Portima último a Miguel Oliveira, que es el circuito, eh, mucho más arriba de lo que hemos visto eh, en, en este test.
1: Bueno, y ahora la sorpresa. Esta vez la primera onda no es Marx, es Joan Mir. Esto es una sorpresa. Sí, sí. ¿O no?
0: Sí, porque y, y tan sorpresa que hasta el sábado estaba Rins con la con la eh, con, delante con la con la LCR. Entonces, eh, esto, claro, esto, digamos, acrecienta el problema onda porque fíjate que Fabio que dice que ha dado un paso muy grande finalmente, pero eso luego se tiene que traducir en, en carrera, primero lo que le han metido a ese motor para que corra no se rompan <ríe> ¿Eh? te das cuenta que después de este test los motores se sellan pero lo que han hecho para conseguir lo que hayan conseguido en este test ¿eh? son con los motores sin sellar con lo cual mmm, vamos a ver qué es lo que pasa pero Fabio por lo menos tiene una cosa y es que es él contra el mundo pero no tiene algo tan, digamos, de mosca cojonera, algo que, que, que es una cosa más, y es que tu propio compañero de equipo esté, digamos, sacando las castañas del fuego mejor que tú a la fábrica, en una fábrica con problemas. Aquí, o esto cambia mucho, o si Joan Mir y Ale Rins empiezan a sentirse a gusto y están a la par, o incluso un poquito de vez en cuando por delante de Mar Márquez, que tiene un problema doble que es el que tiene él con Honda y el que tiene él con, él, con sus rivales dentro de Honda Entonces este es el escenario que ahora mismo solamente la trampolla, porque es un test lo que, ha, lo que ha pasado pero como esto suceda a lo largo de las primeras carreras del de año donde ya han dicho directamente que van a ir a salvar los muebles ¿eh? que va a ser muy difícil luchar incluso por el podio en Honda vale pues estamos hablando de que para el propio Mark es un conflicto importante e interesante de gestionar ¿eh?
1: hombre lo que hay que decir es que entre Mir y Rins, que están el y décimo quinto hay exactamente o sea no llega no llega a dos bueno justo dos centésimas es decir que están ahí pero yo quería llegar a Marques eh, ¿Tú crees que esto que, es, que se está escondiendo algo?
0: No. Se, se ha escondido poco. En Portimán se ha escondido poco porque Portimán es un circuito muy puñetero. Una de las cosas que se ha, se ha esforzado en señalar a que no es que no es un circuito típico que, y, que, y que en otros circuitos pueden ir mucho mejor. Hay un, hay un tema troncal, que, es, que fue lo que yo le pregunté en la presentación de Madrid eh, y, que, y que sigue estando vigente. ¿Eh? Insisto, desde finales de la temporada pasada, todo el test de Valencia, todos los test privados, por ejemplo el de Jerez, donde iban mejor, en Jerez iba mejor la sonda. Cuidado, porque no es Portimao, no tiene ese curvón final que se, que, que se pierde mucho tiempo si no tienes la moto perfectamente en el sitio. Eh, lo, que, lo que no hemos visto... Lo que hemos dejado de ver, gracias al cielo, son las salidas por orejas. Es decir, Honda no es que haya encontrado una solución definitiva, sino que lo que ha hecho ha sido comprometer la moto para que de atrás no se te vaya nunca. ¿Cómo la comprometes? A base de control de tracción. ¿eh? ¿Y qué es lo que comprometes? Evidentemente lo que sí tiene Ducati que es que en plena curva aceleran los pilotos de Ducati y la moto todavía tracciona y la moto sigue y sigue y sigue y ahí es donde se van tres décimas o incluso cuatro y hasta medio segundo, que vimos que en el último parcial, que es el del Curbón de entrada meta en Portimao, todas las ondas y Marque, el peor de todos, perdían escandalosamente el tiempo. O sea, hasta el, hasta el sector 3 iban más o menos parejos. ...a las motos de delante, querido Máximo... ...pero llegaba... ...ese sector 4, ese último sector... ...y de repente... ...el desastre, ¿el desastre por qué? ...la gente dice, por un lado... ...el cagazo de Martín... De, ...claro, porque esto es poner la moto aquí... ...tirar la moto, ponerte aquí... ...a charlar con el piano de dentro... ...¿vale? y estar así, así, así... ...así, así, así, así... ...hasta que entras en esa recta dimensional que tiene debajo, ...que es un espectáculo... ...entonces, eso, claro... Como no tengas la máxima confianza de que, de que el, el, el tío de atrás va a estar en ese sitio, ¿eh? a ver quién está ahí con el, con el puño enroscado, fiándose de la electrónica. Te explico, máximo. Entonces, esa es la parte que en el test de Portimado ha, Portimado ha fallado. Problema para esto en clasificación. Es decir, si esto fuera como queda la clasificación de un sábado. Evidentemente en este puesto tienes que salir en una sprint race, yo creo que tendrías poco que hacer, y en este puesto tiene poco o nada, y en este puesto tienes que salir luego en carrera el domingo, que con todas esas ti delante es cierto, como dice Mark, a día de hoy en Portimao si fuera la carrera mañana no estaríamos por supuesto ni para oler el podio.
1: Bueno, eso es un hecho. De todas maneras te recuerdo. Que, que he hecho un vídeo que, por cierto, no sé si lo lanzamos este miércoles, de por qué las Ducati son las mejores motos de MotoGP. Porque te recuerdo una cosa, estamos siempre hablando de la motricidad, la motricidad cómo aceleran. ¡Ojo! ¿Y cómo frenan? Porque el propio Alex decía que las, que las demás motos de, se levantaban mucho atrás, vamos, se levantaban incluso completamente, y cómo las Ducati se aplanan, frenan más tarde, con lo cual permiten atacar mucho más las frenadas, trazar en V... Y acelerar mucho antes. Y claro. Porque el hot shot, que...
0: porque el show, claro, porque el hot claro. shot trasero sigue estando permitido. Han, han quitado el delantero. En, claro. en carrera, el delantero en, en salida sí está permitido todavía. Pero, pero, pero fíjate que estás mencionando los frenos y es otro proveedor único que el Brembo.
1: Sí, pero, pero es el, el problema. Pues más, el... No, son los
0: frenos, no son los frenos, es el freno motor claro. que consiguen con la electrónica. Ahí está el tema.
1: De todos modos, además es que el problema, que eso también lo, lo comentaba Alex, lo comentó Mark, no solo que las Ducati sean más rápidas, sino que precisamente por esa capacidad de frenar un poco más tarde y o hacer sea, antes, incluso aunque tú en una vuelta estés en tiempos, es que adelantarlas es muy difícil. Eso lo hemos visto la temporada pasada. Adelantar a la claro. Ducati, aunque estés haciendo el mismo tiempo o mejor es muy difícil. Hay que hacer genialidades claro. como las que hizo, por ejemplo, Alex, alguna hizo, alguna. ¿Alguna?
0: No, no, solo, no solo hay que hacer genialidades, sino que además eh, tienes que esperar que ese tío que va encima de esa Ducati cometa algún error. Entonces, a nada que vaya medio bien, pues, eh, eh, cuidado, las genialidades las que hizo Alex, sí, lo de lo de lo de lo de, Asen, de acuerdo. Sí. Pero, pero cuando esa, digamos, ese, ese estado de gracia eh, falla por algún lado, luego tenemos ese final de temporada de Aprilia, es, y especialmente con Alex, que fue, que fue un desastre. ¿no? Con lo cual, eh, es, no, no, es que las Ducati generan eso. Estamos viendo Superbikes, o sea, al, dos, dos rondas de Superbikes, y de seis carreras se o no, cinco en cualquier condición, remontando y con lluvia tal, Álvaro Bautista. Pero es que detrás de Álvaro Bautista siguen estando las Ducati delante. Y en Super Sport están las Ducati. Por lo tanto, es, es verdad. Y esto ya es una cuestión casi filosófica, porque hay gente rasgándose las vestiduras. Y bueno, yo es que no sé si nos acordamos de todo lo que hemos vivido de hegemonía honda. Y no me refiero solamente a Marmarque. No, me no, estoy refiriendo, no. por supuesto, eh, eh, sobre todo, sobre todo al final del siglo pasado. O sea, toda la era duhan era, era, era tremendo. Y, y ya en los 80 también, con los americanos antes, que, que con duhan que era el australiano que vino. Entonces, eh, onda, era onda, era su hegemonía, y esa hegemonía pues ha durado 30 años. Ya está bien, ¿eh? Como dictadura ya está bien. Quiero decir, no pasa nada porque ahora haya marcas europeas que estén acertando ¿eh? y que mm, su política también de apostar por pilotos jóvenes que son de perfil bajo a nivel de, 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 de glamour, pero que son súper profesionales ¿eh? y, que, y que cuando se baja la visera hacen así como la superestrella mítica que, que pueda recordar cualquiera, ¿eh? Ese, esa, esa combinación está funcionando. Por lo tanto, eh, bueno, es lo que nos espera. Nos espera bastante tiempo, bastante tiempo de hegemonía Ducati. Veremos por el camino qué es lo que hace Marc.
1: Bueno, me parece muy interesante lo que comentas. Eh, ¿Me oyes?
0: Te oigo, te oigo perfectamente. Yo a ti sí.
1: Vale, no, es que me había salido un cuadro es que se nos acaba el tiempo. No, sencillamente lo que te iba a decir es muy interesante el apunte de Álvaro, 5 de 6. Así ha empezado el Mundial de Superbikes. 5 victorias sobre 6 posibles. Álvaro va... Muy, muy, muy lanzado a conseguir tu Mundial. Y luego, yo simplemente voy a hacer una reflexión para terminar. Eh, bueno, los últimos años era difícil hacer una quiniela del podio de cada gran premio. Este año es imposible.
0: <ríe> este año es imposible. Bueno, nosotros,
1: yo no me atrevo.
0: Nosotros la, nosotros la vamos a hacer el lunes que viene.
1: Vale, pues el lunes que viene la, la harás tú. Yo no, pero, yo no me atrevo.
0: Pero hay, hay que hacerlas como las del año pasado. Como yo ya lo hacía el año pasado, que es para ganar dinero, entre comillas. Es decir, eh, hay que hacer porras locas. ¿eh? Porras locas, bueno. Pues... ¿Por qué? Porque, porque luego, cuando se acerquen, la realidad se acerque a esa locura, nos hará ver que, evidentemente, esto es el MotoGP moderno. De toda la parrilla, más de la mitad puede hacerlo muy bien cada gran premio y muy mal al siguiente.
1: Bueno, en cualquier caso, lo bueno es que aproximadamente si no recuerdo mal, en algo más de 10 días, ¿no es así? Pues sí, sí. empieza el fuego real y ya vamos a salir de dudas.
0: Este domingo no, el siguiente, carreras de MotoGP y el sábado también con la sprint.
1: Empieza el mundial más largo de la historia y aquí estaremos para contarlo. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Cuídate mucho. Un abrazo. Nos vemos. Chao.
0: Un abrazo muy grande para todos. Gracias y cabeza.